0: Onda Universitaria, el podcast Buenas, nosotros somos Roberto Ortiz y Yelena Méndez y esto va a ser, desde los bleachers Es una vez, donde hablaremos todo sobre los deportes desde el taekwondo hasta la pelota Bienvenido, esto es desde de los Bleacher, es un Mame. y pues queremos disculpar o excusar a nuestra compañera Yerena Méndez ya que no pudo estar con nosotros el día de hoy por unos compromisos previos, ayer este, pues hubo unos percances pues, que grabamos, pero nada, estamos aquí de nuevo y vamos allá, este conmigo está el jugador de la Liga Atlética Interuniversitaria en la disciplina del baloncesto por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Xavier Maldonado quien es también integrante de los Lobos de Arecibo en la Liga Puertorriqueña de Baloncesto eh, coach de Baloncesto también es cofundador y administrador de la página Catch and Shoot PR también tiene su compañía de media eh, que se llama Savvy Sport Media y es eh, reportero deportivo, así que, ¿sabes qué es la que hay? ¿Cómo estamos? Cuéntame.
1: Dímelo, dímelo. Saludos, Roberto. Saludos a todas esas personas que nos están escuchando a través de onda universitaria y, y gracias por este, por la invitación a este episodio.
0: Pues nada, este, muy, eh, gracias a ti por aceptarla y pues vamos a comenzar esta pandemia, ¿no? nos atacó por sorpresa a todos pero pues a nosotros nos interesa saber cómo ha afectado, obviamente ya hemos visto que en la NBA se hizo una burbuja hemos visto que en la MLB pues intentaron hacer una especie de burbuja de los equipos o, o, o que le dieron las responsabilidades a los equipos de controlar lo que era el contagio entre sus franquicias después del COVID-19, pero pues no les resultó bien, ya lo han mejorado un poco más, pero en el caso de nuestros atletas universitarios, ¿verdad? Queremos saber cómo te ha afectado a ti en, en, en lo personal y a los demás compañeros tuyos esto de la pandemia a nivel de política
1: Pues mira, ha afectado grandemente, nos ha afectado grandemente a nosotros los atletas, especialmente... En nuestro deporte, el baloncesto, el baloncesto ya que es un, un, un deporte de, de mucho contacto físico, eh, pues esto llegó de la nada. Este, no todos estábamos este, orientados de, de lo que verdad, de que este virus iba a ser como, como, ya, como ya es la realidad de, de hoy en día. Eh, ha sido un proceso bien, bien difícil, eh, especialmente para para nosotros en el equipo ya que cuando, cuando este, se canceló se suspendió la temporada estábamos a mitad de temporada básicamente, estábamos a dos juegos de, de culminar la serie regular ya estábamos con mira a prepararnos para lo que era la postemporada de, de, de la Lai eh, lamentablemente llegó la, la cancelación de de la Liga y pues lo demás no estuvo en nuestras manos y ha sido un proceso muy difícil por, por toda la incertidumbre eh, de la situación en Puerto Rico y en el mundo entero.
0: Ok, ok, sí, debe ser bastante frustrante y
1: sabemos,
0: sabemos que la, lo último que, que bueno, pude leer de la Liga Atlética Interuniversitaria es que están teniendo problemas económicos, hay gente que no está cobrando y pues dicen que, pues se extiende la, lo que es el, el, el receso de la Liga Atlética Interuniversitaria hasta diciembre. ¿Se han comunicado con ustedes? ¿Les han dicho algo? ¿Cómo ha sido la llena?
1: Amigo? Pues mira, este, no es secreto para nadie que la Liga, que la LAI como tal, no, no ha estado en los últimos años en, en, en sus mejores años, ¿verdad? Por, por redundancia. Eh, Hemos visto que muchos dirigentes este, han criticado ¿verdad? la este, el sistema de la LAI eh, y no sé si sabes pero el año pasado a principios de temporada la, la liga se atrasó una semana porque no habían cumplido con unos pagos que le debían a los árbitros de la temporada pasada y no se pudo comenzar la temporada hasta que cumplieran con esos pagos, so que ya podemos ver ahí la, la organización que, que ha tenido la la verdad la Liga, pero es que yo lo veo muy en cuesta arriba, por lo menos este año hay que ver qué pasa con la situación en Puerto Rico, eh, ¿verdad? ya por lo menos estamos entrando en una etapa en donde estamos poco a poco adaptándonos a, a vivir ¿verdad? Con esta nueva realidad, pero lo veo muy cuesta arriba por la ley.
0: Ok, entiendo, sí, ves que, que es algo bastante, sí, que para todos, pues, ha afectado a, a todo ámbito económico el país y, y en este país de Puerto Rico más. ¿no? So, que Y la organización de, pues, del equipo como tal, de, de los pioneros de la Católica, ¿cómo han... han ¿Han reaccionado ante esto? ¿Qué les decían? ¿Ha habido algunas prácticas antes de saber quién iba a la cancelación de la liga? ¿O ya habían desistido completamente? Mira, no vamos a practicar porque esto no se va a dar.
1: Pues mira, este, cuando recibimos la noticia que se, que se suspendió, se paró la temporada en principio porque to, todavía no se sabía lo que iba a pasar pues nosotros seguimos entrenando porque este cre creíamos que en algún momento íbamos a volver a la cancha, ¿verdad? Como te mencioné, nadie sabía el impacto que iba a tener esta pandemia como lo como estamos hoy día. Eh, seguimos entrenando, nos seguimos manteniendo en comunicación este, hasta que llegó el día en que verdad siguieron pasando las semanas, siguieron pasando los días, las órdenes ejecutivas de la gobernadora y pues la ley decidió cancelar la la temporada y ya después de eso pues básicamente no, no había más nada que hacer ya se nos había acabado la temporada
0: también tomando en cuenta que pues para las prácticas está cuesta arriba porque hay que tener distanciamiento no se puede estar pues
1: aglomerado y pues es difícil esa parte de, de, del proceso muy difícil en verdad ahora mismo porque un proceso de aprendizaje para todos tanto para nosotros para los dirigentes, todos los profesionales, este están saliendo muchos, este, muchos profesionales de la salud dando recomendaciones del fitness, este, de, del área de cómo, de cómo este, volver, ¿verdad? Cómo vamos a volver a, a entrenar cuáles son las recomendaciones que deberíamos de hacer para estar en un ambiente seguro y que por el favor de Dios algún día podamos volver a, a competir en las canchas.
0: Sí, sí, yo no soy deportivo. yo soy deportista fanático, pero no soy deportista como tú, Dani, no soy atleta, y pues a mí sí me chocó mucho los gimnasios y todas estas cosas, y pues tuve que en casa hacer un espacio, un cuarto, para y haciéndome poquito a poco de equipo para poder entrenar, porque, ¿sabes? obviamente no al nivel del, 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 de ir al gimnasio, pero por lo menos equiparar un poco la cosa con estar en casa todo el día sin hacer nada y pues eh, empatar la cosa, valga la redundancia de estar aquí hablando de, de deporte, este me imagino que a ti se ha hecho más mucho más difícil, a, a, obviamente tu nivel de entrenamiento más, más alto, eh, mantenerte en forma, en cuestión también, eh, enfocado en tu deporte como tal, que es el concepto que se quiere, no requiere el mismo enfoque que alguien que, que entrena solamente por estética o por verse
1: lindo. Pues mira, este fue sumamente difícil desde que comenzó la cuarentena. Este, sabes que en Puerto Rico este, estaban muy estrictos con la orden ejecutiva, con las primeras semanas que hubo lockdown total, este, no, no podía, no pude ir a ninguna cancha, no podía. Este era por ley prohibido ir a, a hacer actividades físicas afuera. Estuve básicamente Casi dos meses sin, sin poder ir a la cancha. Básicamente estuve tratando de mantenerme en, ¿verdad? en, en casa. Eh, con, estuve haciendo rutinas de, con, con mi trainer online, pero un incentivo, un incentivo total porque este, no, no, sab, no sabía, eh, no sabía cuándo íbamos a volver, cuándo todo esto va a acabar. Y es básicamente mantenerme porque estamos entrenando sin, sin un propósito porque no tenemos una fecha de cuándo vamos a jugar, cuándo vamos a comenzar a entrenar. Sí, so, han sido tiempos difíciles, pero esperamos en, en papá Dios que pronto se hoy
0: Sí, esperemos, ¿verdad? Porque yo, soy, yo soy uno de los que le gusta ir a los Juegos a verlo y apoyarle y toda esta euforia. Pero tengo entendido que este era tu último año, mano, de, de, de like. No me imagino la frustración y el dolor de terminar tu último año de la así.
1: Sí, mano, lamentablemente era mi último año y irónicamente me lo estaba disfrutando al máximo. Para mí era para mí era el mejor equipo en, lo, en los tres años que llevo en la universidad, el mejor equipo que, que habíamos tenido en cuestión este, de talento y, y en cuestión de de química, nos llevamos súper bien todos. Este estábamos, estábamos ahí. Estábamos ahí todos los días, nos llevamos súper bien. La temporada iba bastante bien, pero lamentablemente, pues, llegó esto, pero todo pasa por algo.
0: No, sí, definitivamente todo pasa por algo. Y ya hablando más del plano profesional tuyo, eres parte de los lobos de Arecibo, eh tengo entendido que los Lobos terminaron con un récord de 6 y 12 y se eliminaron en un partido contra los capitalinos de San Juan eh, que el marcador fue 81 a 76. Háblame un poquito de tu faceta como semiprofesional, que es lo que es la liga y cuál es tu rol en el equipo de los Lobos de Arecibo, cómo ves el equipo y qué les hizo falta para... Eh, llegar más lejos en la en esta
1: temporada en la liga pues mira este una gran experiencia ese, ese año este último año con los Lobos de Arrecibo que de hecho estuve participando en ambas ligas estuve jugando liga puertorriqueña y también participando de la LAI a la vez pero volviendo al tema una gran experiencia mi rol básicamente en el, en el equipo era salir del banco brindar este, inyectar, energía, inyectar energía al juego, cambiar el juego, eh, anotar. Eh, pero te diría que lo, lo que nos faltó para tratar de, de, ¿verdad? de, de sobre, sobre restar lo que pasó en la temporada fue un poco más de compromiso en cuestión de, de los jugadores del equipo. Comenzamos la temporada con 15 jugadores. Terminamos básicamente con siete, ocho jugadores. Eh, nos faltó ese compromiso de parte de, de los jugadores que comenzaron la temporada. Pero, nada, eh, era el primer año de la franquicia. Pienso que lo hicimos bastante bien. Clasificamos a, a la a la postemporada nos, no, nos quedamos ahí a, a cinco puntitos de, de, de hacerle el offset a los campeones, a los capitalinos de San Juan, campeones sí. invistos. Pero, nada, vamos a ver... Cómo, cómo todo sigue, en la situación que está pasando el país y, y esperar que, que se visto bueno para volver a la cancha.
0: ¿Qué piensas o si ves positivo a, al equipo de una mejor hazaña en,
1: en, el, en la próxima temporada? Pues mira, ahora, ahora mismo no, no te sabría contestar esa pregunta muy bien porque no sé ¿Con qué jugadores contamos exactamente? este No se sabe absolutamente nada. La Liga puertorriqueña no, no ha informado, no ha comunicado si van a terminar esta temporada, que se quedó en los últimos ocho, si van a, a cancelarla y van sí, pues, a ganar el, el siguiente año, la, la próxima temporada. este No, hemos, no he tenido comunicación con con el dirigente, con el staff, so, básicamente estamos en una nube por todo lo que está pasando en el país.
0: So, okay, hasta sí, que no se resuelvan
1: todas esas cosas, no, no sabemos nada.
0: Ok, y sí, leí también que la liga, o eh, nosotros puertorriqueños no tiene todavía fecha como tal de, 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 de empezar, como bien has dicho, y, y, y pasando un poquito de, de, de pues a otro también de baloncesto, disculpen que este episodio sea baloncelístico, pero pues este el invitado es baloncelista, así que pues, hay que estar a tono. Ya un mismo, un poco, la que sabe de MLB aquí es Jerena, pero yo voy a, a darme mi, mi, mi... O sea, a, a intentar, a tratar de, de, de dar mis datos y, y los datos que he conseguido acerca de los playoffs de la MLB, pero nada, ya mismo vamos a eso. Estábamos hablando de tu pues, coseta pues, con los lobos de Arecibo, pero quiero que me hables de... Obviamente tú eres de Arecibo, yo soy un león de, de Ponce, pero quiero saber tu, tu vínculo con, con los capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional. Sabemos que están ahora en proceso de una burbuja en Río Grande y quiero saber qué piensas de la burbuja y, y, y cómo es tu relación con... con con Morosó, que es el, el dueño de los capitanes de Recibo, si tienes relación con ellos, el staff, y que me hables un poquito de esa dinámica. Pues mira,
1: capitán de corazón, desde siempre, este, desde chiquito me, me crié este, yendo a, a, al Petacayina, a los juegos grandes de los capitanes, viajaba siempre para los juegos visitantes también, este, tuve la oportunidad de ver varios campeonatos de los capitanes, 2010, 2011. 2008, 2016, 2018, so, soy fanático de corazón de los capitanes, tengo una gran relación con, este, con el staff, con Omar Orama, David Cortés, Pachi Cruz, este, Gustavo Caña, eh, Millo, desde chiquito, este que llevo todas las categorías menores aquí en Arecibo, ellos siempre este, han aportado... Ha aportado su granito de arena a, a todo mi conocimiento de lo que es el baloncesto, a, a, a ayudarme a desarrollarme en, en, en las categorías menores aquí en Arecibo. Y la burbuja se aproxima en, en noviembre 10. Este, vamos a ver, mano. Eh, nota, posit nota positiva como fanático: va a haber baloncesto en Puerto Rico, sí. aparte de la NBA en, en noviembre 10, pero. Este, hay interrogantes todavía que me tienen un poco preocupado, de, como que si, si verdad están los recursos eh, de salud, que es la inmensa que estamos pasando ahora mismo eh, ¿verdad? en Puerto Rico y en el mundo entero, si ¿sí, verdad están los servicios este, de seguridad, este, todos los servicios esenciales para poder llevarse a cabo ¿verdad? Este, este torneo, porque eh, todo el mundo se ha dejado llevar por la NBA, pero no todo el mundo tiene los recursos que tiene la NBA para llevar a cabo ese torneo. So, hay que ver en el transcurso, a ver, eh, ojalá se dé todo con éxito y que podamos disfrutar ese espectáculo.
0: No Y también hay que ver este cómo vienen los jugadores, porque en el caso de la NBA, que es la mejor liga del mundo, había este en el receso que tuvieron, habían jugadores millonarios que no tenían ni siquiera un canasto, ni siquiera una bola de baloncesto en su casa, hermano, tú eres millonario, no tienes ni una bola de básquet para poder tirar en tu casa un par de tiros todos los días, como que hay que ver acá, no, digo, no estoy menospreciando al BCN porque es una gran liga, ¿verdad? Pero pues, si ellos que son millonarios, no hay que ver el compromiso también de los jugadores con, con su cuerpo y con los entrenamientos.
1: Sí, ¿no? Eso este, es un dato muy importante que trae ahí. Eh, obviamente, aquí en Puerto Rico son pocos los jugadores que tienen grandes recursos comparados así con la NBA. So, básicamente, la mayoría de los jugadores estaban básicamente con, como te conté al principio de la entrevista, ¿verdad? Que no, no, no se podía salir, no se podía ir a las canchas, eran pocos los que tenían acceso a ir a una cancha. Eh, pero lo importante es que... Ya el BCN anunció esto, si no me equivoco, hace un mes. Se venía rumorando este, hace tiempo, ¿verdad?, el, sobre este plan burbuja. Este, ya este, la, la gobernadora, cuando dio, este, dio la, la orden ejecutiva, el permiso para poder hacer las actividades físicas, pues. Ya yo pienso que han tenido bastante tiempo para ir preparándose para la temporada y estamos también todavía un mes, que es también tiempo suficiente para poder comenzar a prepararte para la temporada.
0: Uh -huh, sí, bueno, esperemos que pueda dar bien y podamos disfrutar de la pura pasión del BCN. Eh, tú por tus capitanes de recibos, yo por mis leones de Ponce. <risa> eh, pero nada, vamos a hablar un poquito de la NBA. Eh, ¿Cómo ve la final? Sabemos que los Lakers son los favoritos por excelencia, pero tenemos un equipo de Miami que para mí el equipo de los más balanceados, si no el más balanceado en cuestión a jugadores de rol y cómo se compenetran en la ofensiva Este, pero pues están lacerados ya con la baja de Van Adebayo de Bayo jugó esta, este pasado partido pero pues eh, no lo tuvieron en, en, lo, en el juego anterior y pues vimos a Goran Draghi una escena que a mí me partió el alma verlo llorar diciéndole mira no vas a poder jugar el juego el próximo juego porque mira ¿sabes? Tarde más, tu sabes tu tu planta del pie está muy lesionada para poder jugar ¿Cómo ves el juego y habla un
1: poquito de la final como si eres Lakers, si eres Miami yo sé que sabes porque hablado que eras Lakers Sí, 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 soy Laker desde COVID, este, Corazón también. Pues mira, la final, este, una final histórica, eh, te comentaba que antes de que empezara esa final, ya, ya de por sí era histórica, es la primera vez que eh, dos equipos que no hicieron los playoffs eh, la pasada campaña, pues hicieron la final eh, uh -huh. la próxima temporada, que fue en el caso de los Lakers y Miami, eh, Obviamente los Lakers son los claros favoritos, no se puede tapar el cielo, este, la mano con el, con el cielo, pero este eh, los, los Lakers, un equipo superior, son muy superior a los Miami Heat, pero vimos que entre ese partido eh, se confiaron un poco, ¿verdad?, con, con con las bajas que tiene Miami está fuera Guardian si no jugó van a eh, y Jimmy Butler verdad Car cargó a Miami con 40 puntos 11 sí. rebotes 3 asistencias eh, di yo digo que los Lakers los Lakers tienen que ganar va a ganar a, a ganar el, el viernes verdad que, que el viernes el próximo juego sí el viernes el próximo partido pero no se puede menospreciar a Miami, ¿verdad? Un equipo sumamente talentoso, con jugadores como Tyler Hero, que llegó básicamente de la nada, Rookie, Kendrick sí, Downey, un Robinson, uno de los mejores tiradores de, de la burbuja, Van Adebayo ya volvió a jugar, ayer, ayer lució bastante bien. Sí, los
0: ayudó bastante, los ayudó bastante yeah. a poder hacer los picks y todo esto, que ellos estaban intercambiando los picks para que... Básicamente, nada más que te interrumpa, lo interesante es cómo los jugadores de Miami básicamente menosprecian un poco a los jugadores de rol de los Lakes, y es si Anthony Davis tiene el balón o, los, o LeBron James, le caen encima y dejan solo a alguien de los jugadores de rol, y es como que, mano, ¿sabes? Estás diciendo que, que estás en todo jugador de rol, no no, 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 no no crees que vayan a meter la bola, prefiero caerle encima a este y olvídate. Pero pues, básicamente,
1: es, que cuando tú estás en ese escenario, ya tú tienes que escoger tu veneno. O tú escoges que Anthony Davis te meta 40 o 30, o tú escoges que los role players te metan 15, te metan 10. Negocia Exacto. ese plan. Que eso es lo que está apostando el Miami Heat y que les funciona el tercer juego, porque eso fue esa fue la estrategia, básicamente lograron sacar a Anthony Davis desde temprano del partido tuvo con problemas de falta, lo estaban doblando siempre que tomaba el balón, retando a los jugadores de, de, de rol como Danny Green este, este Casey G, Alex Caruso, a que elevaran su juego eh, Marcus Morris también que jugó muy bien en, en, en el partido de ayer básicamente eso es lo que está apostando Miami, pero el, lo, lo, el equipo de los Lakers es bastante profundo eh, mucha sí. gente piensa que es solamente Anthony David y LeBron, pero tienen mucha alma ofensiva en cuestión de estos jugadores de rol, como lo demostró ayer este KCP anotó 18 puntos, que no sí. se ve todos los días, pero puede llegar noches como ayer y puede meter la bola igual que Alcuzma, sí, Ryan Rondo que siempre está anotando 40% de tres puntos. Eh, sí, mano, bueno, eso, que... eso ha mejorado sí. bastante tendrá que buscar la estadística, pero por lo que veo, parece que está tirando el mejor por ciento de su carrera. O sea que los leges son un equipo bastante profundo, y, y en ese caso tienes que escoger tú, ¿no?
0: Ajá. Y, y también el hecho de que, de que pues, básicamente, si Anthony Davis, Anthony Davis, básicamente es el, Yo soy de James Pool, pero Anthony Davis, el rol aquí de Anthony Davis es el cañón grande de, de este equipo. LeBron lo corre, LeBron ayuda, va a hacer su punto, un tipo que va a hacer su punto siempre, es, es imparable básicamente, pero va a hacer sus puntos ayer este, pues vinil, los Miami Heat vinieron con como tú dices, con el mismo veneno no les resultó tan bien porque vino a un Tony Davis ya elevar más su juego, no vino como el juego anterior que pues vino un poco desenfocado y ellos pudieron este eh, contrarrestarlo este, los, los Miami Heat, pero pues gracias a, a, a Antonio Davis venir así pues vemos que el, el, el resultado que tuvo y
1: no, y si, básicamente... y si, y si, y si ves lo, lo, los juegos que sí. los Lakers han perdido en los preos básicamente si tú buscas todas esas estadísticas de esos juegos Antonio Davis siempre ha tenido no ha tenido su mejor juego en, en ese día que los Lakers perdieron, que básicamente casi todos los equipos han apostado al plan de trabajo de voy a tratar de parar a Anthony Davis para tratar de vencer a los Lakers. Pero como te dije, los Lakers son muy profundos. Puede ser que te funcione una vez, pero cuatro veces no creo que te funcione. Ayer vimos que lo, Miami logró contener bastante a Anthony Davis. pues Si busca la estadística, solamente anotó 22 puntos, nueve rebotes verdad él no está acostumbrado a, a, a 28 30 puntos por noche eh, logró contenerlo pero como te dije escoge tu veneno llegó este KCP 18 puntos Alex Caruso Ryan Rondo mucho hay mucho personal que tiene los Lakers con un equipo bastante completo sí los mejores
0: por los Lakers en el juego pasado LeBron James con 28 puntos 12 rebotes y ocho asistencias y un, y un steel. Eh, Anthony Davis, como bien dijiste, 22 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias, un steel y cuatro blocks. Este, Danny Green con 10 puntos, dos rebotes, una asistencia. Y pues Caldwell Poe, o KCP, este, con 15.5 puntos, asistencias. O sea, Aunque vemos que, y Ryan Rondo, siete rebotes y cinco asistencias, que eso, pues, eso aporta bastante. Eh, en cuestión a lo que es la ofensiva De los, de los, de los Lakers También este ellos dominaron Básicamente de Las de, de, de equipo como tal De 11 renglones Que tiene el juego ellos domina, eh, Los Lakers dominaron 8, 8 Dominaron 8 renglones De esos 11, mientras que Miami Dominó solamente 3 so, que vemos, Vimos un poderío De los Lakers Súper
1: super atroso Que ya, ya tú sabes por dónde va la cosa yeah. eh, es impresionante lo que están haciendo los Lakers en estos playoffs. han dominado a todos los equipos a todos los equipos lo han dominado
0: este, sí, sí es que, se hablaba de, de, de Kawhi Leonard de los, de los Clippers, pero yo veía a los Clippers como que no tenían esta química y esta cohesión de equipo como los Lakers, de hecho di, dicho por Popovich que Kawhi Leonard no es un líder eso dice poco, y si que lo diga poco, y son los mayores.
1: No y, y El problema de los Clippers es que los Lakers tuvieron esa química. Si tú, son, son pocos los juegos que los Lakers no jugaban con el equipo completo. En cambio, mm -hmm. los Clippers, este Kawhi Leonard, este Paul George, Patrick Beverly. Este, uh -huh. un sinnúmero de jugadores de, ¿verdad? De, de, de su cuadro inicial, jugadores de, de alto impacto, jugadores de roles importantes, eh, se perdieron demasiados juegos de la serie regular, ya sea por lesiones, porque estaban descansando. Y, y a la larga, ¿verdad? Ellos apostaron a que a, que, a la salud, para estar para estar ready para los playoffs, pero a la larga eso te afecta a ti como equipo, porque no, no estás creando esa química que debes crear para llegar a los playoffs, con, porque, ¿verdad? Con, a, a, para llegar con, con tu pick a los playoffs y estar jugando tu mejor baloncesto. Y eso yo pienso que le afectó muchísimo a los Clippers, porque básicamente cuando estaban tratando de encontrarse, pues ya era muy tarde.
0: Exacto. Eh, se ha hablado mucho de... Lo... Cambios que pueden pasar en el 2021. Sabemos sí, sí, sí. que Giannis Antetokounmpo estelar de los estelar alero de los Milwaukee Bucks ya pronto se le acaba su contrato y para el 2021 él tiene la opción de firmar un super max contract con los Milwaukee Bucks. Pero qué pasa que pues Miami está detrás de él, está también los Golden State Warriors, hay varios equipos detrás de él el monstruo griego y pues él tiene la opción de firmar un max con ellos donde terminaría obteniendo 248 millones de dólares Eso es la priorera de 248 millones de dólares pero si decide no firmar con los Milwaukee Bucks eh, pierde ¿sabes? Lo, lo que pasa, la desventaja que tienen ellos en los otros equipos es que pues los lo, Milwaukee Box le pueden ofrecer 85 millones más de lo que puede ofrecerle los demás equipos, que sería un contrato de cuatro años y 161 millones de acuerdo al tope salarial de, 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 la, de la liga. este ¿Cómo tú ves el equipo si lo, de hecho Miami, si quiere conseguir a Giannis Antetokounmpo, va a tener que hacer una serie de, de espacios en su área salarial para poder traerlo pues bien, pueden salir de Goran Dragon, ya que es un jugador que pues, tiene impacto, pero no tanto como un Baja de Bayo, en la pintura, ¿me sigue? So, ¿Cómo tú verías si los Miami Hits se hacen con los servicios del, de Jenny Antetokounmpo? A mí me encantaría. Pues
1: mira, eh, este, si Miami está dura ahora con Jenny con Antetokounmpo, no me quería imaginar. Eh.
0: Sí, porque te abre el juego, te abre la cancha.
1: No, si tiene a un Jimmy Borland, tiene a un Tyler Hero, tiene a Kelly Olynyk tiene a Duncan Robinson, que son tiradores este, de excelencia en la liga, que eso es lo que yo pienso que ha carecido, eh, que por eso es que Milwaukee no ha dado ese paso con Janis, porque llega un punto siempre en los playoffs que los tiradores no son tan consistentes como deberían serlo, y básicamente la defensa apuesta a, a doblar a Giannis, y a negociar a otros tiradores. So, con Miami también se estaba hablando de que Golden State quiere ofrecerle a a, a antes de Antetokounmpo. Que eso yo uh -huh. pienso que haría otra dinastía ahí con Clay Thompson y Stephen Curry, eh, Draymond Green, eh, sí, sí, imparable, sí. imparable, eh, el literal imparable. Hay que hay que ver qué pasa. O también Milwaukee no quiere perder a Yanis están, se están, están hablando muchos rumores de que quieren traer a, a Chris Paul, quieren traer a, sí. a otra, a otras, a otra estrella, para que esté, esté al lado de Giannis, no solamente estar con jugadores de roleplay, que fue la situación que pasó con Anthony Davis, que nunca, Ni Orlando nunca tuvo, ¿verdad? nunca tuvo la oportunidad de lograr atraer otra, otra estrella, o, o poner un equipo alrededor de, de Anthony Davis para poder ¿Verdad? este es Seguir, dar, dar ese paso, ¿verdad? Que quiere toda la, toda la superestrella. Que al final del día ellos lo que quieren es ganar el campeonato.
0: Sí, Manuel, vamos a ver qué, qué sucede. Sería interesante. Yo, pues, me gustaría más este ver este, a, a Giannis con por el Miami Heat. Pero veremos qué pasa. Yo pienso que también la pieza clave para Milwaukee, aunque man, Giannis dice que le encanta este, Milwaukee la pieza clave sería traer a Chris Paul y con Chris Paul yo creo que ser, bueno, serían un, un, obviamente un mejor equipo eh, y lograrían, qué sé yo qué crear un poquito más de gusto a Giannis para quedarse aunque ya no, y y, 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 y,
1: y Miami, el, Miami ahora mismo salió en uno de los reportes de los ejecutivos de la NBA que ahora mismo Miami es uno de los destinos principales para superestrella el la NBA uh -huh. No tan solo por... ¿verdad? Obviamente llegaron a las finales. Eh, se ha hablado mucho de lo que es el hit, el hit culture, eh, la cultura de, de, del equipo de Miami. Una cultura ¿verdad? que, eh, que, que una trabaja buena. duro, que Exacto. se toman en serio las cosas, que es ganar o nada. Y, y yo pienso que Eric Sportray y la organización de Miami demostró de verdad lo que es el, la cultura de Miami este año. ¿verdad? Con, con ese equipo que este aunque lo vemos ahora y sabemos que es un equipo bastante este deep ¿verdad? pero uh -huh. nadie esperaba que el Miami fuera a llegar a la final y que dominara los playoffs de la manera que lo hicieron de, de, le dieron 4-0 a, a Indiana entrando quinto, 4-1 a Milwaukee y 4-2 a, a Boston uh -huh. Sí, nadie, esto, esto
0: es la sorpresa de, de, de la y burbuja dominaron los
1: playoffs absolutamente en, en, en el lado del este.
0: Eh, pero nada, vamos a ver también se habla de que Chris Paul Dallas está detrás de su servicio y ver a Chris Paul al lado de Luca Doncic, eso es poesía pura.
1: No, sería tremendo, verle eh, y ayudaría muchísimo a Luca, verdad que este que aunque tiene, verdad tuvo ha tenido la mentoría de de Novitsky y de y José Juan Barea, dos campeones de la NBA, pero se llegan, se llegan, seguiría añadiendo ¿verdad? todo ese conocimiento que tiene Chris Paul. Y, y ¿verdad? Chris Paul, es, como le dicen el point-got, sí. como el vino, siempre viene duro todas las temporadas. Es, <risa> es, siempre, es siempre fun to watch.
0: Vamos a ver, y a mí me gustaría, digo, no, dando por sentado que los Lakers... Eliminen y se conviertan a, a, en los campeones de la NBA el viernes. Me encantaría que usaran la, la, el, el uniforme de Kobe. El, sí, el lo,
1: lo van a usar. Lo, lo sí, van de, a lo usar. Van, usar. De que que van a usar.
0: Se haría, ha hecho, sería eso sería para llorar. Sí. <ríe> eh, es una pena,
1: ¿verdad? Que, que estén jugando el Bobo, hermano. Que, sí, sería ideal que fueran este tipo de center ese juego.
0: Cool pero pues vamos a ver. Pues pasando a la MLB, este, ya que Jenner no, no se encuentra con nosotros hoy, prometemos que vendrá para el próximo episodio. Playoffs de la MLB están de la siguiente manera, los New York Yankees dominan a los Tampa Bay Rays, eh, digo, no los dominan, están en empate uno a uno, los Dodgers de Los Ángeles están contra los Padres de San Diego, 1 a 0. Los Houston Astros dominan a los Atléticos. Digo, de hecho, hoy, hoy gana, dominan a los Atléticos 2 a 1, aunque los, los Atléticos hoy le dieron un revés a los Astros de Yelena. Yelena, mala mía, ¿verdad? Tú, mis condolencias. Y los Miami Marlins dominan 2 a 0 a Atlanta. Vamos a ver, hoy hay juego, déjame verificar aquí cómo van los juegos de esto de la MLB en el día de hoy. Los Yankees están en la parte baja de la quinta, perdiendo. Yo soy Yankee y me duele esto, están perdiendo 5 a 1, dominando a los Rays. Y hoy también este hubo juego de los Bravos, de, de los bravos contra los Marlins, que dominaron... 2 a 0 a los Marlins. Y pues nada, esos han sido los juegos de hoy, junto con el de los Atléticos y Astros, que los Atléticos ganaron. Vamos a ver cómo se desarrollan estos playoffs. Y nada, gracias a Xavier por, por estar con nosotros hoy. Eh, les prometemos que Yelena va a estar con nosotros en el próximo episodio. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales. En Instagram estamos como Onda Universitaria Radio Ondersquare TV. En Facebook estamos como Onda Universitaria Radio y nos pueden enviar sus preguntas y sugerencias al email Onda arroba También se recuerden seguirnos en Spotify, en Google Podcast. También pueden dejarnos sus cinco estrellitas en Apple Podcast y dejarnos un comentario de qué tal les parece el podcast. Esto ha sido todo por hoy Obviamente Desde los blicheles un mamey Porque nosotros no estamos En el ruego y no es lo mismo Lo único que puedo hablar aquí de eso Es abierta así que nada, hasta
1: la próxima gracias Roberto por, por la invitación al programa de hoy y gracias a, verdad a todas esas personas que, que, nos, que nos escuchan a través de Onda Universitaria mi nombre
0: es Roberto Ortiz y a nombre de Yelena y los demás compañeros gracias por escucharnos y esto es Onda Universitaria, el podcast